0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast DMR Lançamentos, eu sou Gabriel Tascone e estou aqui com o Jaqueline da Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Cop mestre DMR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bom. Muito bom.
0: Estamos sérios hoje. Sim. Então é isso. Vamos começar o episódio de hoje, Marcelo, nesse tom de seriedade. Vamos lembrar o que a gente falou no episódio anterior.
1: No episódio anterior, nós falamos sobre como usar o português no cop. O que você deve considerar? O que é certo? O que é errado? E o que é possível? Se você ainda não ouviu nem assistiu o episódio anterior do MRCast sobre português no COP, depois que você ouvir e assistir esse aqui, ouvir ou assistir esse aqui, vá lá. Vá lá, porque você vai ver, ouvir muita coisa legal sobre português. Dito isso, voltemos à seriedade exigida pelo episódio de hoje.
0: Muito bom. Relatos sobrenaturais do MRCAST. O que a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo?
1: Como o hábito... Tô lendo. <risos> Acabou. Se foi. Como o hábito pode definir o sucesso. Muito Ó, bom. Vamos falar disso. Eu queria impor um ar mais reflexivo para o episódio, mas não fui capaz de sustentar por um minuto voltamos a estaca zero,
0: vamos lá é isso só então, pra começar o episódio de hoje, Marcelo é, o pessoal já não sair, né, de hábito, de rotina já não fugir dessas palavras como hum. você enxerga o hábito? o que, que, que isso pode trazer pra sua vida de cópia? como você enxerga de um jeito diferente do, do hábito, assim hábito, aquela palavra pesada, chata, rotina
1: o que eu enxergo é, é que não tem como fugir disso Hábito é isso mesmo. É a habilidade de fazer repetidamente o que gera resultado positivo para a sua vida. Isso é hábito. É, eu tenho até uma definição, né? Uma definição, não. Uma... Eu tenho uma parada que explica isso. Hábito. Hábito. Né? O que é um hábito? É a habilidade de fazer repetidamente, sucessivamente, algo que gera resultado positivo. Por quê? eu termino com algo que gera resultado positivo. Porque existe aquilo que você faz repetidamente, sucessivamente, mas gera resultado negativo. Isso se chama vício. Então, o hábito naturalmente tende ao positivo. O vício é a mesma coisa tendendo ao negativo. Só que tem uma diferença. O hábito é mais exigente que o vício. Porque não é difícil você não fazer nada no sofá, mas pode se estabelecer como um vício que vai prejudicar. Por exemplo, se você fica muito tempo no sofá, seja fazendo o que for, mas isso prejudica a sua produtividade profissional, por exemplo, isso não é um hábito, isso é um vício. Porque tende ao negativo. Porque a raiz da palavra vício é você viver viciado em algo que te prejudica. E o hábito? É você habitualmente fazer algo que ajuda você ou quem está à sua volta. Então, é uma, é uma distinção muito clara e não tem como fugir. Hábito não é para ser gostoso, é para ser feito. Por exemplo, você pode trabalhar com algo pelo qual você é apaixonado? Pode, mas você não pode se iludir de que todo dia vai ser as mil maravilhas, porque não vai. Até para quem trabalha com sexo e prazer, tem seus dias difíceis. Então, é não se iludir de que mesmo que você seja apaixonado pelo que você faz e desenvolva o hábito, isso vai ser maravilhoso, sem dificuldade, todo dia. Não vai. Então, não tem como dissociar hábito de rotina, exercício, repetição e uma certa dose de sacrifício.
0: Então, se quiser falar um pouco, é a gente entrar no tema assim, como é sua rotina diária de produção? Para dar um, um parâmetro, e como você chegou nisso?
1: É, é vamos lá. Como é a minha, minha rotina? E, e aqui já vai né, uma coisa. É, rotina é uma coisa ruim de se vender, mas é a primeira coisa que você tem que aceitar na sua vida. Né? Porque nós... É, por exemplo, quando é, Catarina tem três meses... Minha filha, não sei quando você está ouvindo esse episódio, ela pode ter algumas semanas a mais. É, mas sabe qual que foi a primeira recomendação que eu ouvi quando a Catarina nasceu? O mais importante para a vida dela agora é a rotina. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. A hora de dormir, a hora de acordar, a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de mamar. Você sai do hospital com uma recomendação doutrinal. De rotina e hábito. De três em três horas, ela tem que mamar. Você tem que dar o banho todo dia no mesmo horário. Você tem que trocar a fralda no mínimo seis vezes por dia. Ou seja, você já nasce inserido numa necessidade de rotina para sobreviver. Não dá de comer de três em três horas para uma criança recém-nascida para você ver. Fica um dia sem trocar a fralda para você ver. A tendência é ela morrer em questão de horas, talvez dias. E o que vai salvar ela? o hábito e a rotina de fazer o que tem que ser feito. E olhar para uma criança, pelo menos no meu caso, é sempre um prazer, ainda mais quando é sua. Só que nem sempre é gostoso, porque não é para ser gostoso, é para ser feito. Vai trocar a fralda de uma criança, se você é pai e mãe, você sabe do que eu estou falando. Vai trocar a fralda de uma criança chorando, esberreando, esperneando. Fazer xixi ao mesmo tempo e as veias saltando e gritando e batendo braço e perna e você tentando trocar uma fralda. Passar pomada. Não é gostoso, mas não é pra ser. Então essa é a distinção entre vício e hábito. E não tem como dissociar hábito disso, de uma certa dose de dificuldade. Que não significa que não é o amor da sua vida, que não é o prazer da sua vida. Porque é. Mas é inclui algumas coisas difíceis, complicadas, não tão prazerosas, mas que fazer é positivo, vai gerar um resultado positivo. É do qual depende a sua sobrevivência. Por que, que eu estou falando isso? Porque depois, por exemplo, a Catarina ainda vive nessa rotina. Tem a hora de tomar banho, tem a hora de dormir, tem a hora de mamar, tem, tem a hora. Ponto, ela tem a hora. E a, e a gente, como pai, tem que habitualmente seguir aquela rotina. Daqui a pouco ela vai pra escola. E se tem que chegar na escola 8 horas, vai adiantar chegar lá meio-dia? Vai adiantar chegar às 6 horas da manhã? A sua vida é uma rotina. Ou você aceita isso, ou você vai sofrer a vida inteira. Raios. Sua vida é uma rotina. Ah, mas não quero. Então beleza, velho. Beleza, você vai viver de outro jeito. Mas provavelmente na sociedade você não vai, não vai dar muito certo mesmo que você tenha uma flexibilidade, por exemplo, ah, eu não gosto de ter horário para começar a trabalhar, tudo bem, mas ainda assim não anula a rotina. Você tem uma demanda para fazer e um resultado para entregar. Isso vai ser a sua rotina. Se você não fizer, você vai ser demitido. Porque o chefe não está lá, ah, que legal, nossa, ele entra para trabalhar a hora que ele quiser, ele sai a hora que ele quiser, ele não entrega o um resultado, eu mando ele fazer, ele não faz, porque ele acha que pode esperar. Então, assim, Vamos parar de viajar na maionese que existe uma vida diferente disso. Não, não existe. Se você quer ter resultado na sua vida ou você tem hábito e rotina ou você não vai ter nada na vida e ponto final. Se você quer viver num, num, num conto de fadas aleatório, ilusório, de que dá para viver de um jeito diferente, você pode tentar e se você conseguir, você começa a ensinar para a gente. Está aí um nicho. <risos> Mas a tendência é que as coisas vão dar errado a partir do momento que você deixa de cumprir certas certos hábitos, certas rotinas pré-estabelecidas. Desde chamar um Uber e ter que cumprir o horário quando o Uber chega, porque senão ele vai embora e você ainda tem que pagar. Até a rotina de ir para a escola, de ir trabalhar, de fazer a coisa que tem que ser feita, de comer, de escovar o dente. a Sua vida é isso. Ou você aceita, ou você sofre a vida inteira. Sabe? Acorda sem querer acordar. Sabe quando você acorda sem querer ter acordado? É o pior sentimento da vida. E eu estou falando que eu já passei por isso. Já tive fases, ne, fases difíceis a esse ponto, negativas a esse ponto, de não conseguir dormir de tão insatisfeito que está com a vida e quando dorme não quer acordar de tão ruim que é o dia. Então, assim, é assim que eu entendo hábito e rotina. E se você procurar qualquer pessoa que você admira e teve sucesso, você vai encontrar provavelmente não um, mas inúmeros hábitos que essa pessoa tem e que constroem o que ela é. Aí agora eu vou falar da minha rotina. A minha rotina é a coisa mais simples que existe. Eu acordo todo dia seis horas da manhã, independentemente da hora que eu vou dormir. Porque meu relógio toca, e depois que o relógio toca, eu não consigo voltar a dormir. Às vezes eu gostaria de conseguir. Às vezes que eu as, confesso, às vezes eu até tento, mas como eu sei que eu não consigo, em cinco minutos eu já estou irritado o suficiente para pular da cama e não pensar mais em dormir. Então, esse, essa é minha rotina. Se eu for dormir duas horas da manhã, seis horas da manhã eu tô de pé. Mas tardar seis e cinco irritado já. Então, como eu sei que daqui cinco minutos eu vou estar irritado, quando eu abro o olho que o relógio está tocando, eu já prefiro pular logo da cama. E aí eu tenho uma rotina de escovar o dente. Eu não tomo banho de manhã, não gosto. Raras exceções, mas eu não gosto de tomar banho de manhã. Escovo o dente, tomo dois copos grandes de água, um deles com limão, espremido. E tomo um, uma ou duas xícaras de café expresso na hora. E aí já é mais ou menos seis e meia. Assisto noticiário, jornal, dez a quinze minutos, todo santo dia, quando eu acordo, eu ligo a televisão e olho o jornal. Às vezes eu saio da frente da televisão não lembro o que eu vi, mas faz parte da minha rotina. E venho trabalhar. E por que, que eu falo venho? Porque geralmente eu não trabalho em casa. Mesmo com o advento da pandemia, eu fiquei pouco tempo recluso em casa. Porque a MR é perto de casa, cinco minutos de carro, sete no máximo. E eu venho sozinho para cá. Então, tomando todos os cuidados devidos de álcool, máscara e etc. Eu saía de casa e vinha para a MR, porque faz parte da minha rotina e do meu hábito que sair de dentro de casa para trabalhar é uma grande parte do meu estímulo e da minha inspiração e da minha produtividade. Me conectar com o ambiente externo da minha casa me ajuda a produzir mais. E aí, como eu sei que a parte da manhã é a parte onde eu produzo mais e melhor, eu dedico a parte da manhã até a hora do almoço para produzir o que eu tenho que produzir. copy e etc. De coisas mais importantes que eu preciso resolver e produzir. E que demandam inteligência, esforço, dedicação. E isso vai até mais ou menos 13 horas. Uma da tarde, uma e meia da tarde. Aí eu paro para almoçar. Volto do almoço ali, 12 e meia, três horas, depende do horário que eu parei. E aí a minha produtividade começa a Cai. Como eu sei que eu tenho uma empresa e as pessoas trabalham até seis horas da tarde, eu reservo esse momento para ver o que está acontecendo. Fazer pequenas reuniões, cobrar certas demandas, olhar para o que está acontecendo e ver se tem algum pitaco que pode contribuir, pensar em algumas coisas que eu ainda tenho que engatilhar para fazer. E assim vai até cinco, seis horas da tarde. O sol se pôs, começou a escurecer minha produtividade reduz a praticamente zero. E eu só trabalho se eu for obrigado. Por uma demanda emergente, urgente ou inadiável. Vou para casa. E em casa, eu gosto de ter a clareza e a consciência de que eu não sou obrigado a nada em relação ao trabalho. Então, eu vou fazer coisas que me dão prazer. Vou lavar a louça. Acredite, isso me dá prazer. Vou assistir televisão. Eu adoro televisão. Me condenem. Não ligo. Pode me condenar sexto filme, série, documentário, jornal, besteira. O que eu quiser assistir, ué. A vida é minha, pô. E também eu estou capturando ideias. Porque o meu radar tá ligado. Apesar de eu ter parado de trabalhar, o meu radar tá ligado. Então, eu vou lavar a louça, vou refletir, vou ficar com a minha esposa, com a minha filha, vou assistir televisão, vou ler. Vou não fazer nada fazendo um monte de coisa. Com o radar ligado, pra capturar coisas. Capturar coisas. Quando dá mais ou menos... Dez e meia, onze horas, meu relógio me avisa que está na hora, meu celular me avisa que está na hora de eu dormir, ou perto da hora de eu dormir. O celular silencia, só quatro contatos nesse momento conseguem me mandar mensagem, que eu configurei para isso. Então, a partir das 11 da noite, pode chegar qualquer mensagem de qualquer pessoa. Não vou ver, a não ser essas quatro pessoas que eu cadastrei para ver, porque eu vou me desconectar totalmente, dormir. E aí, começa tudo de novo no outro dia. É isso. Minha rotina. É tão simples quanto isso. Só que eu faço isso. Não posso dizer que 100% desse jeito, tá? Mas eu vivo assim desde os 13 anos. Porque foi a idade que eu comecei a trabalhar. Acordo muito cedo. Trabalho o dia inteiro. volta pra casa. Descontrai. Resumidamente, essa é a minha rotina. Acorda muito cedo. Trabalha pra caramba até a hora do almoço. Cai a produtividade na parte da tarde. Volta pra casa. Descontrai. Esse é meu hábito, desde os 13 anos de idade. Então, eu realmente me habituei com isso. Então, é isso. Cada um tem o seu hábito, a sua rotina, os seus tiques, suas manias. Se você repetir isso todo dia e está gerando resultado para você, o importante é você saber que isso é o que funciona para você. Os dois copos de água de manhã podem não fazer nenhuma diferença para você. Para mim, faz. Então, você precisa imitar a minha rotina? Não, porque pode não gerar nenhum resultado para você. O que você precisa é ter clareza. O que você faz todo dia, de forma repetida, está gerando resultado positivo ou não? Sim, insiste. O sucesso está aí. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas é o que eu tenho para oferecer. Show.
0: E você acha que, que ter essa rotina, ela contribuiu para os resultados que você teve? Você
1: Absurdamente. Como, como é Por quê? Porque eu não negocio com essa rotina. O que, que é negociar com essa rotina? É falar assim, ah, quer saber? Hoje eu não vou. Não existe essa opção. Para mim, Marcelo. Por quê? O que eu me comprometo comigo mesmo é mais importante do que o que eu me comprometo com você. Por quê? Em todo o universo, a pessoa primariamente mais importante sou eu. Por quê? Porque para eu ser importante ou para enxergar a importância no outro, eu preciso me entender como valioso. Como é que alguém vai ser valioso para mim se eu mesmo não sou valioso para mim? Então, a primeira pessoa que eu honro os compromissos é comigo mesmo. Então, se eu disser para mim mesmo que eu vou fazer uma coisa, eu obrigatoriamente vou fazer essa coisa. Porque se eu abrir exceção para mim, imagina para os outros. Se eu não me respeito, imagina os outros. Então, por aí, você mede muito como você está se tratando e tratando os outros. E por aí também você entende por que você tem resultado e por que você não tem. Porque se você quer ter resultado, não importa você cumprir as promessas com o outro. Importa você cumprir as promessas consigo mesmo. A Jaca acabou de falar que eu estou batendo demais na mesa. Então, se eu incomodei os seus ouvidos sensíveis batendo na mesa, pararei de bater na mesa agora. Mas você entendeu? Às vezes, as pessoas acham que o sucesso está em fazer para os outros. O sucesso está, em primeiro lugar, fazer para si mesmo. E isso reverbera nos outros. Eu não implanto rotina na sua cabeça. Eu dou exemplo. E, e olha, eu vou te dizer uma coisa. É, quem conhece um pouco mais a fundo a minha história vai, vai saber por que, que eu posso falar disso. Mas, por exemplo, os narcóticos anônimos, N.A., é um, uma metodologia de recuperação de pessoas que têm algum nível de dependência, de dependência química, né? por isso, narcóticos anônimos. Né? Tem o alcoólicos anônimos e o narcóticos anônimos. Então, qualquer pessoa que tem algum nível de dependência química, narcótica, se quiser uma ajuda do método do NA, frequenta as reuniões. E lá existe uma frase, um ensinamento, evite a primeira dose, porque é nela que está a recaída. Então, se você decidiu parar de usar qualquer tipo de droga, você não foca em nunca mais usar, porque é tempo demais, é coisa grande demais. Por exemplo, você parou de usar droga, aí você vai e fala, eu nunca mais vou usar droga, é muito tempo. Nunca mais vou usar droga, é muito tempo, é muito distante, é muito para uma pessoa conseguir. Uma pessoa de 30 anos pode viver mais 50, 60, 70 anos, então nunca mais é muito tempo. É algo muito grande, é um peso muito grande para a pessoa carregar. Então, onde ela foca? Evita a próxima dose, evita a primeira dose. Então, você não está focado nas próximas décadas que você vai ter que viver sem aquilo. Você está focado em evitar as circunstâncias da primeira dose. Porque se você usar a primeira dose, ali mora a recaída. Por que, que eu estou falando isso? Sabe quando você toma banho e joga a toalha na cama? Depois eu pego. Sabe quando você termina de comer e joga o prato na pia? Depois eu lavo. Pequenas concessões constroem o um insucesso. Eu não estou dizendo que se você não lava o prato na hora ou deixa a toalha na cama, você vai ser um fracassado. Não estou dizendo isso. Eu estou pedindo que com maturidade você enxergue na sua vida se é melhor você fazer na hora ou adiar para fazer depois. É isso que eu estou pedindo para você fazer. Vai te dar resultado positivo fazer agora ou fazer depois? Vai te dar resultado positivo fazer agora o que tem que ser feito ou adiar para fazer depois? Você tem que responder isso para você mesmo. Eu sei a resposta na minha vida. A resposta na minha vida é, Marcelo, não existe concessão. Se você deixar essa toalha aqui, você vai ter uma recaída. Porque a minha tendência é a preguiça. A minha tendência é não fazer nada. A minha tendência é curtir a vida doidado. Mas para você aproveitar a vida com prazer, você precisa trabalhar a doidado. Fazer o que tem que ser feito a doidado. E para mim, isso é uma libertação. Para mim, curtir a vida a doidado é fazer o que tem que ser feito todo dia sem adiar. Então assim, quando eu olho a pia, eu sei que tem que lavar a louça. Adianta o que eu dizer que posso lavar depois? Porque isso depois na minha vida, eu, Marcelo falando comigo na frente do espelho. Amanhã ou depois? Eu tenho um compromisso e eu vou adiar como eu adiei lavar a louça. Porque eu me permiti pequenas concessões. Pequenas concessões viram grandes concessões. Até que um dia você não tem mais coragem de fazer o essencial para ter sucesso na vida. Porque você, de pequenas em pequenas concessões, construiu uma grande concessão a ponto de não saber fazer mais nada do que precisa ser feito para conseguir o que você quer. As coisas não são fáceis. Na vida, nada é fácil. Viver é difícil. Ou você aceita isso, ou você vai sofrer para sempre. E quando você aceita, você encontra o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil da construção de hábito? É entender que você tem que fazer agora, o que precisa ser feito, mesmo que você não queira. Para mim, rotina e hábito não é uma prisão, é a chave da prisão. Pensa nisso. Porque se você está preso num limite, se você está aprisionado numa restrição de resultado, se a sua vida é isso aí há muito tempo, provavelmente o hábito, a rotina e a disciplina é a chave que vai te libertar. Apenas olhe em volta e enxerga. O que você deixou ontem para fazer hoje e provavelmente não vai fazer nem amanhã. Se tem muitas coisas assim na sua vida, é por isso que a sua vida é o que é há muito tempo. Agora, se você olha em volta e percebe que tudo que tem que ser feito você está fazendo na hora, provavelmente você já está alguns degraus acima do que a maioria. E eu não consigo dizer isso de outro jeito. Porque eu... Não vejo nenhum resultado que eu tive por deixar de fazer o que tem que ser feito. E nenhuma pessoa que eu admiro pelos resultados que tem tem os resultados que tem porque não fizeram ontem o que precisava ser feito ontem. É por isso que tem o resultado hoje. Vou sintetizar isso num exemplo de dependência e sobrevivência. Por que, que você come na hora que dá fome? Porque você não suporta esperar. Se você encarar a próxima obrigação como uma fome, você nunca mais vai adiar. Se você encarar o sucesso e o resultado como alguma coisa viva, e aí você olha alguma coisa que você tem que fazer, e você fala assim, ah, vou fazer isso amanhã. Aí você tem que imediatamente entender. O sucesso tá com fome. Deixa eu alimentar ele logo. Porque você não gosta de passar fome. O sucesso também não. Então, alimenta o sucesso. Como? Fazendo o que tem que ser feito agora. Isso que você está querendo adiar. Faz agora. O sucesso tem fome. Se você passa muito tempo sem alimentar o sucesso, sabe o que acontece? Doença. Passa muito tempo sem comer ou sem comer direito. O que, que acontece? Doença. O sucesso é vivo. O sucesso não é um título, não é um termo. Não é algo distante. O sucesso é o que você pode construir agora, fazendo o que tem que ser feito hoje, sem adiar. E se você fizer isso hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois de novo, de novo e de novo, você tem um hábito. Eu gosto de dizer o seguinte, toda vida de sucesso tem uma rotina por trás. E toda rotina para ter sucesso precisa de disciplina. E toda rotina vivida com disciplina constrói um hábito. O hábito é o pilar, é o alicerce do sucesso. Se você for no subsolo do sucesso, tem hábito. Sabe quando você olha para um prédio e pergunta assim, como esse diabo desse prédio está de pé? velho? Como que bate uma ventania de 100 km por hora e esse prédio não cai? Porque existe um alicerce, um fundamento. Então, se você for no topo do mais alto sucesso e descer no subsolo dele, pegar o, pegar o elevador lá no topo do sucesso e descer até o subsolo, quando abrir a porta do elevador, no subsolo do sucesso, vai estar tá cheio de hábitos. Cheio de hábito. Como quando você desce na garagem de um prédio e lá estão as vigas e as colunas e os pilares. E como essas colunas são construídas na nossa vida. Tenha uma rotina e cumpra ela com disciplina. Muito bom. Hábito é inércia, né? Deveria palestrar sobre isso, hein? Me aguardem, palestrantes motivacionais. Vem aí. Marcelo Bragion. Vai lá.
0: É isso, né? Hábito é inércia. É, quando você começa, quando você embala, é difícil parar. Só que quando você para, também é difícil começar. Comece e não pare.
1: Isso me fez lembrar de uma coisa. Chama catavento cultural. É aqui em São Paulo, na frente do mercado municipal. É, na frente do catavento cultural, tem uma, uma, uma grande esfera de rocha. Uma pedra em forma de esfera. E ela está depositada em cima de um pilar, dentro de um pilar côncavo, onde você consegue encaixar a esfera. Entre a esfera de rocha e o pilar de rocha, tem uma fina película de água que torna fácil movimentar a pedra. É uma pedra, não sei quantos quilos tem, centenas de quilos. Talvez mais de centenas de quilos. E você pega a pedra com as duas mãos e consegue mexer ela. Porque existe uma película que torna isso fácil. Tá, esse ainda não é o exemplo que eu queria dar. Se você encontra uma pedra, se você tira aquela esfera daquele pilar onde tem ali aquela película de água e coloca ela no chão, você vai fazer um grande esforço para movimentar ela, porque ela é muito pesada. Então, você vai fazer um grande esforço para movimentar ela. Só que depois que ela começa a girar, é mais fácil manter o movimento. O mais difícil vai ser parar. Imagina uma pedra de rocha, uma, uma esfera de rocha rolando na rua. Quem tem coragem de entrar na frente dela e parar? Ela precisa de alguma coisa muito mais forte do que ela. Pra ser parada. Isso é a força do hábito. Depo... É, difi... é que nem você falou, é difícil colocar isso em movimento. Mas depois que entra em movimento, mano, qualquer coisa que entrar na sua frente, você destrói. Porque depois que tá em movimento, o mais difícil é parar. Então, por exemplo, hoje, o mais difícil até pra mim mesmo é me parar. Por quê? Porque o movimento é muito forte. O peso é muito grande. O hábito é muito intenso, ele já faz parte da minha natureza. Eu teria que construir, construir um outro hábito forte para eliminar um hábito que eu já tenho. É aí que está o poder do hábito, que é o nome de um livro, O Poder do Hábito. Vai lá, que eu nunca li, aliás, confesso. Show, muito bom. É, fugindo
0: um pouco disso de, de você encontrar seus próprios hábitos, sua rotina... Tem algum hábito, alguns hábitos que você considera fundamentais para um copywriter? Se Sim. Se ele não tem, desenvolver, pelo
1: menos? Sim, três. Quem me conhece mais tempo já ouviu, porque é um hábito meu falar isso. A que acabou de citar eles aqui do lado. Porque funciona para mim. E eu acredito que pode funcionar para mais pessoas. Quem vive de copy, trabalha com copy, ou quer desenvolver essa habilidade, precisa conviver com três hábitos. Conviver com conviver com já é redundante, né conviver já significa viver com vamos lá um leia todo dia já já estaria bom, já estaria já seria bom o suficiente leia todo dia, mas para mim isso é pouco. Leia todo dia como se você fosse um tolo e ainda não soubesse nada, porque essa é a única forma de você entrar na próxima leitura disposto a aprender. Então, primeira parte do hábito, desse primeiro hábito, leia todo dia. Segunda parte do primeiro hábito, como se você fosse um tolo e ainda não soubesse nada. Terceira parte do hábito, escolha bem o que ler e procure aquilo que mais vai te ajudar para o que você precisa fazer hoje. Então, vai adiantar você ler uma matéria jornalística sobre Lula ou Bolsonaro, se você precisa escrever um copo de emagrecimento, então não perca tempo. Leia todo dia, como se você ainda fosse um tolo e não soubesse nada, e escolha ler aquilo que vai te ajudar com o que você precisa fazer hoje. Pode ser um livro, pode ser um texto, um artigo científico, inclusive, um outro copy, um e-mail que vai te ajudar, mas desde que aquilo você tenha consciência clara de que aquilo vai te ajudar para o que você precisa fazer hoje. Claro, estou falando hoje no sentido figurado. né Você precisa fazer agora o que você está envolvido, alguma demanda no qual você tá, na qual você está envolvido. Então, leia todo dia. Esse é o primeiro hábito. Segundo hábito. Eu tive a impressão de que eu vi um balão, mas era só um pássaro. Era só um pássaro preto. É... Segundo hábito Escreva Todo dia Essa é a primeira parte do segundo hábito Escreva todo dia Segunda parte do segundo hábito Como se a sua vida dependesse da próxima palavra Pronto Escreva todo dia Como se a sua vida dependesse da próxima palavra Escreva o quê? o que você precisa escrever para treinar mais ou para cumprir uma demanda que você tem. Você tem dificuldade em escrever anúncio? Escreva um anúncio hoje, outro amanhã e outro depois de amanhã, até ficar bom. Raios! Tem dificuldade em escrever e-mail, fazer anúncio, headline, promessa, script de vídeo, tópicos de aula? Escreva todo dia o que você precisa escrever para ficar bom no que você precisa. Mas não escreva de qualquer jeito, qualquer coisa. Escreva como se a sua vida dependesse da próxima palavra. Você tem que ter uma relação com o que você está escrevendo quase como a de um remédio para uma doença grave. Se você não tomar... Desculpa. Esse remédio você não esquece de tomar. Você não toma ele de qualquer jeito. Vira um ritual. Porque sua vida depende daquele remédio. Você não vai fazer isso de qualquer jeito. Então... É, eu, eu, às vezes, eu acho que tem pessoas querendo viver de copy, mas que não estão dando a devida importância para o que faz, o que escreve, o que é copy. Primeiro hábito, leia todo dia como se você ainda fosse um tolo. Segundo hábito, escreva todo dia como se a sua vida dependesse da próxima palavra. Terceiro hábito, esse é forte. Olhe, pessoas, olhe para as pessoas sempre como pessoas. Nunca, absolutamente nunca, como clientes ou prospectos. A partir do momento que você chama uma pessoa de prospect, ele não é mais pessoa. É uma possibilidade de cifrão. Eu odeio isso. Eu, Marcelo, você pode continuar vendo se você quiser. Eu odeio chamar a pessoa de prospect. É ridículo para mim. Essa, eu não consigo pronunciar essa palavra quando eu estou falando de pessoas. Cliente, eu até abro exceção, mas eu prefiro continuar usando pessoas. Porque eu nunca olho para uma pessoa como um prospect ou como um cliente. Para mim, uma pessoa é sempre uma pessoa. Porque é a única forma de você não perder humanidade no que você faz. esse se tem a ver com emoção, a única forma de você conhecer a fundo uma pessoa é olhar ela como pessoa, não como cliente. Cliente é uma entidade que significa cifrão. Você materializa o humano. E apesar de o humano ser físico, eu prefiro olhar como pessoas que têm desejos, sentimentos, comportamentos, que precisam ser compreendidos, respeitados e entendidos profundamente. Quando você olha para uma pessoa que já comprou e continua chamando ela de pessoa, você se preocupa com ela tanto quanto você se preocupava quando você queria vender. Então, acho que isso faz uma grande diferença para quem escreve para pessoas, para quem lida com pessoas, continuar olhando as pessoas sempre como pessoas, nunca como outra coisa, dando outro tipo de nome. As pessoas são sempre pessoas. Por isso que eu não, não acredito em copy B2B, B2C, é, Prospect, Avatar, é, Persona. É. Para mim, é tudo a mesma coisa. Uma pessoa, quem é? Quem é essa pessoa com quem eu estou lidando agora? Ela ainda não comprou? Ela já comprou? Mas tudo é sempre pessoas. Para mim, tá? Não, 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 você não precisa deixar de usar a expressão Avatar, Persona, público-alvo, prospect, desde que você continue entendendo intimamente que você está lidando com pessoas. Só que a minha experiência diz que, quando você nomeia, quando você dá outro título para uma pessoa, você perde o vínculo íntimo. Você tem duas formas de ver uma pessoa entrando na loja. Uma oportunidade de compra ou uma pessoa. Eu te garanto que o vendedor que vê uma pessoa entrando na loja, vende mais do que quem vê uma oportunidade de venda entrando. Sabe quando você reduz a pessoa a vai comprar ou não vai comprar? Esse é o vendedor que pergunta, o que, que você vai levar? E aí você fala, ah, tô só olhando, ele dá as costas e não quer mais nem lidar com você. O vendedor que mais vende é aquele que antes de perguntar se você quer alguma coisa, te dá um sorriso, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da loja, te oferece uma água, um café, te fala para ficar à vontade que se você precisar de ajuda, ele está ali, se dispõe. Então, é, é, eu, eu sou muito sensível a isso. É, não sei, pode ter pessoa fazendo diferente, tendo mais resultado do que eu e está tudo certo. Mas é o único jeito que eu consigo me entender nesse mercado de uma forma livre o suficiente para me sentir bem fazendo isso todo dia. Porque eu sempre enxergo as pessoas como pessoas e esse, para mim, é um hábito muito importante. Isso ajuda, inclusive, quando você se depara com algum tipo de pessoa que ou você não gosta muito ou você não tem muita familiaridade. Por exemplo, de repente, tem um tipo de pessoa que você não gosta. Tá tudo certo, todo mundo tem. Mas se você continuar olhando ela como pessoa, você consegue ir, a... você consegue ir além do que você não gosta. Você consegue ir além do limite, da barreira, do preconceito, da diferença. Né? Enfim, isso me ajuda. É um bom hábito. Leia todo dia como se você ainda fosse um tolo. Escreva todo dia como se a sua vida dependesse da próxima palavra. E olhe para as pessoas sempre como pessoas, nunca como clientes. Isso vai te ajudar muito.
0: É, show. E de um jeito prático, assim, tem alguma dica, algum... Dica não, que dica não, né? Algum não. conselho, algum... Pra orientação. Pessoa. Isso, alguma orientação para a pessoa desenvolver esses hábitos? Tem alguma.
1: Sim, é, duas que o Gabriel já aprendeu. Uma palavra que raramente eu uso, dica, eu não gosto da palavra dica. Eu acho que dica menospreza a qualidade do conteúdo. Se você tem um conteúdo bom, não chame ele de dica. Porque parece que ele é menos importante do que ele poderia ser para a vida da pessoa. Uma dica, você pega uma dica. Quer uma dica? Normalmente a pessoa não quer a dica. Né? É, tipo, dica, sabe, sabe? Tipo, dica é aquela bala que tem na recepção. Da sala de espera. Você quer uma dica? Pega ali. Você quer uma bala? Pega ali. Pode pegar a bala. dá muita importância pra isso. Outra coisa é básico. Eu não gosto da palavra básico. É relacionada a conteúdo, tá? Então, de repente, você tá falando, assim, alguma coisa boa, cara. E aí você fala, basicamente é isso. Basicamente, cara, não, velho. Profundamente é isso.
0: Só se for o outro sentido da palavra básica, né? É. De base, de fundo. De base,
1: é, é. Sabe? Mas é... é... Tipo, básico para roupa é uma coisa. Né? O erring, o básico do Brasil. Mas, assim, ah, vou te falar uma coisa básica. Não sei, é, pode, pode ser uma impressão minha, mas para mim perde a, o valor, sabe, da, da, da coisa. O que é básico não é profundo, sabe? O que é básico está na superfície. Beleza. É, o que, que eu recomendo são duas coisas. Duas coisas simples. Diante de tudo isso que eu falei, ler todo dia, escrever todo dia, olhar para as pessoas como pessoas, principalmente no ler, escrever e até mesmo é, uh, produzir, você tem que escolher um horário no qual você é mais produtivo. Todo mundo tem um horário mais produtivo. No meu caso, é de manhã. Tem pessoas que é à tarde, tem pessoas que é à noite, tem pessoas que é de madrugada. Tenha clareza disso. Saiba em qual momento você é mais produtivo, mais criativo, mais disposto. E escolha esse horário para fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. Claro que você não vai poder fazer de madrugada algumas coisas que só podem ser feitas no horário comercial. Por exemplo, uma reunião com o um cliente. Mas, por exemplo, você tem que escrever um copy, fazer um script. É, é, é um, um trabalho mais é, que exige mais inteligência, mais tempo e energia. E você pode fazer isso em outro horário que não seja no horário comercial e que você identifica que é o seu horário mais produtivo. Por exemplo, quantas pessoas eu conheço que é depois que o sol se põe que eles começam a trabalhar, a produzir e serem absurdamente criativos. Está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas tenha clareza disso. Eu ter clareza de que o meu melhor horário produtivo é a parte da manhã me ajuda muito, porque 80% de tudo que eu faço é na parte da manhã eu sei disso. Se eu deixar uma coisa muito pesada para fazer à tarde, a minha tendência é não fazer, porque a minha produtividade cai. Então, se eu fizer, eu vou fazer arrastado, com mais sacrifício, com mais esforço. Eu não quero isso para a minha vida. Então, você concilia as, as, as demandas de maior esforço para o um momento que você é mais produtivo. Ninguém é produtivo o dia inteiro. Desculpa, velho. você não é um robô. Vai ter gente que vai se vangloriar. Eu trabalho 18 horas por dia e tal. Desculpa, mas eu duvido que você faça com 100% de excelência tudo que você faz durante 18 horas por dia. Eu não acredito. Inclusive, essa é uma outra coisa que você precisa ter clareza. Está aí uma outra orientação. Além de descobrir qual é o horário em que você é mais produtivo, descubra quantas horas você precisa dormir. Porque eu sei que tem gente que prega, acorde 5 horas da manhã, 4 horas da manhã é, tal gente, faz isso só se for bom para você você pode testar, testa uma semana é bom para você? é, você vai conseguir suportar isso por um ano no começo tudo é maravilhoso ficar sem comer pizza hoje é fácil quero ver você ficar sem comer um ano quer fazer um exemplo? ajoelha aí, fica um minuto de joelho no começo é fácil quero ver você ficar uma hora todo dia então, quando você vai iniciar um hábito, comece com pequenas doses, porque você precisa ter consciência de se você vai dar conta. Então, não adianta você se aventurar e falar ah, agora eu vou acordar 4 horas da manhã, tomar banho gelado. Se daqui 10 dias eu te encontrar, você não aguenta mais. Então, tenha clareza do que você vai assumir. Se pra você, em vez de acordar às quatro, você tem que acordar às nove, acorde às nove. Mas com consciência clara de que é o melhor pra você, sem se culpar, sem se cobrar, tá tudo certo. Por quê? Dormir, dormir o suficiente para você é um dos melhores caminhos para ser produtivo. Vai ter gente que dorme pouco, a gente tava falando disso agora. O Gabriel dorme seis horas, eu durmo também por aí, seis horas por noite, tá? Maravilhosamente bem. Para outras pessoas não. Gente, aí que que adianta eu falar não? Você tem que dormir seis horas por noite porque não? Ai, lá, 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 lá. cagar, mano! Para de cagar a regra para a vida dos outros. Cada um tem que descobrir o que, que é bom para si mesmo. O importante é você fazer todo dia sempre igual do mesmo jeito para construir o hábito que vai te dar condição de ter o alicerce para construir o sucesso, o seu sucesso que também não é o meu. Então, essa é a primeira orientação. Longa, mas é só a primeira. Então, saiba a hora que você é mais produtivo e faça as coisas que são boas para você. Duas em uma, né? Duas é. Uma. E aí, uma última. Na hora que você é mais produtivo e está produzindo, anule, anule as distrações. E o que são distrações? Pessoas que podem te incomodar, te chamar ou te atrapalhar. Se você está em casa. Notificações no computador e no celular. Se você só eliminar isso, é 80% do caminho andado. O resto vai ser distração da sua própria cabeça que você vai ter que controlar. Mas sabe, por exemplo, se está em casa, você vai produzir alguma coisa? Conversa com quem está em casa ou põe uma placa no, no quarto ou no cômodo onde você está. Não perturbe, não incomode, estou construindo meu sucesso. Silencia a notificação do celular. Avisa alguém importante que nessa hora você vai estar tá produzindo. E acabou! Acabou! Por quê? Mínimas concessões constroem o fracasso. Mínimos hábitos repetidos constroem o sucesso. É tão simples quanto isso. Então tá aí as minhas últimas orientações ou dicas, como você quiser chamar.
0: É isso. Role seu pedregulho.
1: Profundo isso? É,
0: profundo. Então é isso, Marcelo. Encerramos?
1: Encerramos.
0: Esse episódio meio sísifo, né? O que que é isso? Sísifo é oh, aquele, aquele cara da mitologia que ficou empurrando a pedra pra sempre, pra cima da montanha, chegava o final do dia, ela caía. Muitos pedregulhos rolando.
1: Caraca! Olha, nem eu sabia quem era sísifo. Grandioso! Grandioso! Tipo, nessa hora, você sabe que quanto mais você aprende, mais você sabe tudo de nada, né? Porque aí vem alguém, manda um sísifo, e você se sente um ignorante, porque... Tudo que você sabe não foi suficiente para descobrir Sísifo.
0: Conhecimento inútil. É o
1: não, que... Inútil. É. O, cara enrola... o cara rolava a pedra lá no topo e no final do dia a pedra caía. E aí ele rolava de novo. E ele rolava de novo. Ele venceu? Não, acho que não. A montanha? É isso aí. É, Então esse é um cara que... Não, esse é um cara que não é
0: para Então esse, né? é, esse é um hábito é,
1: não. que não é legal.
0: Condenado a ficar assim pela eternidade. É, não. Até não é não. muito bacana. Né? Não, 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 então...
1: não, 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 não. não. Acho que é melhor a gente parar por chega, aqui. Chega,
0: chega. Encerramos. É um comentário final, Marcelo? Alguma consideração?
1: Não siga Sísifo.
0: É isso. <risos> Olha seus pedregulhos com, com consciência. Boa. Isso. Então é isso. Onde você tiver, tem playlists e listas de produções para os outros episódios da request. Vai lá, escuta todos, ou o que você achar interessante, faça o que seja bom para você. É, se você estiver no Youtube tem links importantes aqui na descrição deixa seu like, comentário ativa as se inscreve no canal primeiro ative as notificações quase não saiu se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, você vem aqui no vídeo dá um oizinho pra gente e acessa esses links na descrição ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, segue ele e você encontra os mesmos links lá e é isso, muito obrigado a você que acompanha até aqui até mais
1: é engraçado, cara, que é, essa parada, assim, eu não sou contra esse negócio de acordar de madrugada e tomar banho gelado. Eu acho até legal. De verdade. É, eu acho muito legal e eu, e eu conheço o que tá por trás disso, né? São, são estímulos, né? São gatilhos, são âncoras, né? É, você, você estimula o corpo de uma forma muito positiva fazendo isso. Acordando cedo e porque você imagina, é diferente você levantar da cama por conta própria e levantar da cama porque não suporta mais ficar deitado. Só de você entender isso, você já entende por que, que acordar cedo é, é, é melhor do que ficar na cama até você não aguentar mais. E outra coisa é, o, é o, o banho gelado, né? O banho gelado, a piscina de gelo. Porque tem uma coisa é, é, cerebral e, e física de contração de músculo, de, de estímulo nervoso e tal. Tem lá a técnica, a ciência que, que, que explica, estuda. Tem até livros sobre isso. E tá tudo certo. Eu, eu, eu acho legal. É, eu só não acho que funciona igual para todo mundo. Porque se funcionasse igual para todo mundo, os médicos recomendariam isso. A Organização Mundial da Saúde recomendaria isso. Os governos incentivariam isso. As empresas pagariam para você fazer isso. Então, o que eu vejo é assim, e é engraçado, cara, porque eu já me utilizei disso, de uma forma diferente. Eu, eu acho assim, é importante você testar. Meu, testa, por exemplo, mas, mas começa assim, você acorda sete, oito horas, nove horas da manhã, entre sete e nove da manhã. Mas você, você sabe que se você fizer um esforcinho, você acorda mais cedo, produz mais você já fez uma ou outra experiência de acordar mais cedo e sabe que pode ser melhor. Mas não tenta acordar quatro da manhã. Pô, são três horas antes, cara. Cinco horas da manhã está escuro ainda, é muito conflito. Acorda meia hora antes. Meia hora antes, por uma semana, por 15 dias. Vou tentar mais meia hora. Cara, você estava acordando às sete, já está acordando às seis. Você já ganhou uma hora no dia. Mas fica assim por 15 dias, 30 dias. Faz uma experiência. Pô, legal, gostei, ó, me habituei com isso. Aí você insere outro ato, e outro ato, e outro, um de cada vez, em pequenas doses. Eu acho que isso é importante. E, e, e é engraçado que a minha experiência com o banho gelado, ele era, de, ele era por necessidade. Eu, eu trabalhava na Volkswagen, na época, eu acordava, é, é, minha rotina era assim, ó, acordava 4h15 da manhã, 4h40, eu tinha que pegar o ônibus para ir trabalhar. Então, imagina, acordava 4h15, eu tinha 25 minutos para me trocar, tomar café e ir para o ponto pegar o ônibus. Eu passava é, é, 4h40, né? cronometrado. ônibus de empresa, passava pegando e ia para a empresa. Chegava na empresa 5 e 20 5h20, 5, e 20, 5 e 25 Aí eu trabalhava das 6 da manhã até... Três e pouco da tarde, pegava o ônibus na empresa e ia para o colegial, primeiro, né? Que entrava, tal então saía três e pouco, pegava o ônibus e ia direto para a escola. Porque não não dava tempo de eu ir para casa para depois ir para a escola. Então eu ia direto para a escola, chegava na escola cinco e meia, mas eu tinha que esperar até as sete. Acabava a aula dez e meia, ia para casa. No colegial, a escola era mais perto de casa, então onze e meia eu estava em casa. Na época da faculdade, eu chegava em casa meia-noite e pouco meia-noite 20, vinte, meia-noite meia, para acordar quatro e quinze no outro dia de novo. Foram, assim, muitos anos. Então, o que, que eu fazia? Eu acordava 4 e quinze, pegava o ônibus quatro e ia dormindo até chegar na empresa, descia lá às e vinte, cinco e vinte e ia direto pro o banho gelado, porque eu precisava acordar. Eu ia trabalhar com máquina, podia trabalhar com sono. Então, era um recurso de emergência, de sobrevivência até. E eu ficava 10 minutos embaixo do chuveiro gelado, mano. gelado mesmo, ducha. Sabe aquelas duchas que tem em clube? Quando você sai da piscina, que é gostoso, quando a água é quente? Mano, eu ligava aquilo ali, pá, e ficava ali, mano. Não tem como você não acordar. E eu fiquei assim cinco anos, todo dia. Então hoje eu vejo as pessoas mergulhando na piscina gelada por status ou por, por vanglória, pra fazer storyzinho, e eu dou risada, cara. Porque eu fiquei cinco anos entrando no chuveiro gelado para sobreviver e trabalhar às seis horas da manhã. Começava o meu expediente. Para eu, isso tem outro significado. Na boa, velho, minha dose de banho gelado já foi. Eu não preciso mais de banho gelado para estimular o meu cérebro a fazer o que tem que ser feito. Para outras pessoas pode funcionar e funciona bem. Eu só não acho que isso deve ser pregado como uma norma vigente de que quem faz tem sucesso quem não faz não vai ter. Entendeu? Ou que quem faz é mais é, extraordinário do que quem não faz. Me desculpa, mas essas coisas não entram na minha cabeça. Você dizer que quem toma banho gelado tem mais resultado do que quem não toma, me desculpa. Eu não consigo encontrar comprovação científica para isso, porque meu pai nunca, nunca tomou banho gelado de madrugada e é meu herói de resultado. Funciona para muitas pessoas, sim. Mas pregar isso como uma norma... Eu, eu, eu não sou a favor de nenhuma regra de vida. Porque a vida não é uma regra. A vida é uma sucessão de surpresas. Mas aí é que tá, por exemplo. Tanto banho gelado quanto fazer exercício, como a minha água com limão, são hábitos, são âncoras. Se você faz isso todo dia, isso por si só não é a coisa que você faz. Mas é fazer alguma coisa todo dia e, por fazer todo dia, aquilo te desperta para a vida. Né? Por exemplo, sabe qual que era o hábito do meu pai? Acordar cedinho e ir na padaria. Então, ele caminhava até a padaria, comprava pão e leite voltava para casa. Pronto, despertou. É isso, cara. Então, por que, que ele não, de... não estocava pão? Que ele precisava do hábito de acordar e aí se ele não comprasse o pão nem o leite, a gente não ia ter café da manhã para tomar, olha a obrigação. Então ele tinha que acordar, não dava para ele rodar na cama e falar, ah, hoje eu não vou na padaria. Ele tinha que acordar e ir na padaria. Mas ele não podia comprar pão Seven Boys ou Bisnaguinha para semana inteira? Podia, mas não ia ser bom para ele, saca? Então é, é esse tipo de conexão que eu acho que é mais importante do que o fato em si. O que você faz é menos importante do que como você faz.